Друзья, вы слушаете подкаст «Свалили». Самые откровенные истории о жизни в Канаде. Добро пожаловать в одиннадцатый эпизод, который мы посвятили Новому году и наступающим праздникам. С наступающим вас, друзья, Новым годом! 2021 год наконец-то уже не за горами, и мы его очень-очень сильно ждем. Мне показалось, ты сказала, уже не за горами. Уже не за горами. У меня, у меня за горами, уже не. А, уже не за горами. 2021 год. Мы все его так, мне кажется, ждем. Такое ощущение, что вот 2020 была полная хрень, 2021 наступит, и все сразу чудным образом закончится. Вот все равно вот люди верят в какую-то, вот мы все верим в какую-то сказку, в какую-то вот энергию, что вот 365 дней говнясток закончилось, а другие 365 дней, они будут намазаны каким-то, какой-то карамелью, знаешь. Мейпл сиропом, кленовым сиропом. С одной стороны, знаешь, мы все какие-то дети, потому что маленькими мы верим в Санту, да, потом мы выросли и такие, не, Санты нету. А все равно же верим каждый год и закадываем желание вот на листочке, и сжигаем этот листочек. И я не знаю, что мы с этим пеплом, что только не делаем, но чтобы эти желания. Ты до сих пор так делаешь? Я до сих пор так делаю. А как вот канадцы или американцы на тебя реагируют, когда ты это делаешь? А я никому не говорю. Я запираюсь. А ты сама там пошла такая? Я говорю, excuse me, мне нужно выйти. А то какая-нибудь Кэрон достанет этот огнетушитель и начнет тушить. Тушить мои желания. А я у нее заберу этот огнетушитель и буду ее бить. Чтобы она не гасила мой огонь. Нет, я делал так. Но вот в прошлом году, по-моему, я не делал. Ну вот, результат, смотри, пропустил. Вот, вот. из-за тебя, из-за тебя у нас год говно. А у меня, кстати, я тебе не рассказывал, у меня в прошлом году был знакомый здесь, я тебе, по-моему, рассказывал. У меня был здесь друг на Новый год, на празднование Нового года. И он искал из Колумбии. Страна Колумбия, mm-hmm. Латинской Америки. И он под 12 часов, когда начал, там, мы уже готовились такие, все, 12 часов, 12 часов. Он сказал, я не буду с вами пить шампанское, у меня есть традиция, мне нужно вокруг э, улицы пробежаться с пустым, с чемоданом, mm-hmm. чтобы я весь год в следующем году путешествовал. Это типа, я говорю, погоди, а что за такая за традиция такая? Это твоя конкретная? Или он говорит, да нет, так все в Колумбии делают. Типа, если ты хочешь путешествовать целый год, ты должен бежать вокруг блока, типа вокруг улицы. С чемоданом, uh-huh. как будто бы ты бежишь в аэропорт. Он говорит, у вас есть пустой чемодан? Я говорю, ну да, вот возьми чемодан. Короче, он реально в 12 часов ночи, как только часы начали бить 12, побежал. Uh-huh. Я потом через пару месяцев, когда ковид, все дела, я говорю, что ты как-то медленно бежал. Исполнилась твоя беготня с чемоданом. Слушай, ну а вот если да. вы, а если вот по, по колумбийским традициям, окей, я хочу больше денег, то что мне нужно делать? Ну, надо вот спросить его, наверное, ну я не знаю, наверное, нужно... Ну, по логике а, вещей... Может быть, нужно не тратить деньги? Нет, Или нет, наоборот тратить? по логике вещей, если с чемоданом тебе нужно бегать блок, чтобы ты путешествовал, то тогда, чтобы у тебя было больше денег, тебе нужно... Много работы. Тебе, тебе, Нет, тебе мне кажется, нужно... тебе нужно, наоборот, потратить много. Нет, тебе нужно выйти на улицу и начинать копать что-то, вот делать труд. Деньги придут. Работать. Работать. То есть, если хочется детей, то нужно тогда сексом заниматься. Да, в 12 да, часов прям мух. Чтобы потом весь год чпокаться. Чтобы потом весь год уже тошнило тебя от этого секса. Ой, ну, год на год не приходится, не знаю, этот год пускай потошнит от секта, зато следующий, будет что-то другое. Ой, не говори. Не знаю, странные колумбийцы все таки ну, у всех свои, у всех свои причуды. В России мы... Так у нас же тоже, у нас же тоже причуды. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Слушай, я всегда херово Новый год встречала. Наверное, херово я живу! Жизнь говно! Ой. Ой. А, как, а как вот нужно отметить Новый год? У нас все бухают, ну целый год бухаешь, значит, не знаю, все это какие-то, какие-то поверья, 
давай в этом году mm. мы в это верить не будем. Слушай, у меня, кстати, такое было желание вот поесть рыбу под шубой и оливье. Я пошла в русский магазин, купила рыбу под шубой и оливье и икру. Какая-то вот... Я думал, ты сказала, пошла в магазин, купила все для этого. Пять часов хреначила на кухне. Нет, это не мой стайл, во-первых. А во-вторых, рыбу под шубой вот я не умею готовить. У меня здесь есть друзья, которые мне при привезли пару дней назад мимозу и оливьешку. Очень приятно. Я на утро, на завтрак ел мимозу. Вообще круто. Это прям, знаешь, прям воспоминания, знаешь, прям навеивает. Ты вот с утра, когда ешь мимозу утром, вот тебя это навеивает 1 января, потому что с утра просыпаешься и начинаешь жрать эти салаты. Нет, это у тебя навеивает 1 января, 2 января, 3 января, 4 Весь январь, короче. Одна мимоза. Одна мимоза и селедка под шубой. Январь моза. Вчера буквально позавчера смотрел фильм, и там в фильме они идут в кинотеатр. И не заходят в кинотеатр, и кинотеатр прям битком. Знаешь, они такие, ой, блин, кинотеатр битком, прям сесть негде. И знаешь, тот момент, когда я смотрел это и увидел, что прям полный битком кинотеатр, да, там... Люди сидят, там жрут попкорн, пьют колу, готовятся, там начинаются трейлеры, знаешь, ты бежишь быстрее, занимаешь свое место, чтобы посмотреть трейлер. И меня прям накрыло. Я такой, блин, мне вот этого не хватает. Мне не хватает массы вот этой людей. Угу. Вот этого давно уже просто не было. Ты вот идешь, вот, допустим, мы разговаривали про клубы, да, ты идешь в клуб, там просто огромное количество людей, да, ты в толпе. Ты идешь на какой-то фестиваль, ты в толпе. Ты идешь в кинотеатр в субботу вечером, ты в толпе на людей. Концерт в толпе, да. Ощущения не хватает, массовки. Да, мне тоже этого не хватает. Да я просто уже тупо охота взять и снять эту маску, потому что на улице жарко, представляешь, и ты ходишь в этой маске. И у тебя потеет рот, mm -hmm. у меня уже все губы похудели. Я жру, жру, я летаю. Подожди, это как это, когда в тренажерку когда ходят, обворачивают себя этим пленкой, пакетами, да. пакетами, пленкой, да, чтобы, чтобы, чтобы пот выходил, да. и ты худел. У тебя вот такой же эффект в твоих да, губах. Да, у меня такой же эффект в губах. Они уже все вон вообще. Одна маленькая ниточка, тоненькая-тоненькая. Иногда я снимаю маску, а там вообще губ нет. Откуда этот звук? Меня спрашивают. Понимаешь? Ой, давай плавно перейдем, может, спонсору программы. Давай. Спонсором я хотел сегодня номинировать Санта-Клауса. Санта-Клаус, Санта к нам даже не, даже не до мороза. Санта-Клауса. Кстати, да. Кстати, первая компания, которая представила Санта-Клауса в рекламе, это была Кока-Кола. Да ладно. Да. Он никогда в рекламе до этого не снимался. Санта к нам приходит. А ты думаешь, это был настоящий Санта? Ну не знаю. Я вообще, у меня сомнения, он вообще существует или нет. Потому что, если честно, когда читаешь про Санта-Клауса, такое ощущение, что существует. Вот допустим, почему я хотел номинировать Санта-Клауса как спонсор. Во-первых, Санта-Клаус живет в Канаде. У него есть канадский Это просто человек с этим именем и фамилией. Но мне кажется, это какая-то компания. Это не может быть прям реально Санта-Клаус. Потому что ты можешь отправить письмо Санте, и он тебе ответит. Причем ему можно написать письмо на любом языке мира. Адрес. Все записываем. Записываем сейчас адрес. Все слушаем. Давай, давай. Кому? Санта-Клаусу. Ты записываешь? Адрес говори, тварь такая. North Pole, Северный полюс. North Pole. Надо писать по-английски. Канада. Mm -hmm. Почтовый индекс H0H0H0. H как русская N. То есть N O N O N O. Это почтовый индекс. И письмо реально дойдет, и Санта реально ответит. А что, нету какой-то улицы? Что это за North Pole? Северный полюс. Да, кстати, ну, улицы, а улицы нет. Там а улиц провинции нету? тоже нет, штата нету. Тебя это не вот удивило? Вот именно. Куда, куда это письмо? 
я тоже могу так сказать, я еду в Норс Пол. И чё, и чё, и чё? И чё? Ну, он там на Северном полюсе живет, видимо, я так не, не знаю. То есть он просто вот на всем Северном полюсе живет. Да. Ну, понятно же, что нет. Понятно же, что когда канадская почта получает эти письма с этим индексом, они идут куда-нибудь... Они знают настоящий адрес. Да. Настоящий адрес — это где-нибудь в Атаве, в какой-нибудь там коморке. Ну, слушай, ну а, а желания-то они исполняют или как? Или, или просто пишешь письмо? Ты просто пишешь письмо, загадываешь желания, но мне кажется, это, наверное, не материальные желания, потому что наверняка он тебе Теслу не пришлет по почте обратно. Ну, тогда нахер он нужен. Я зачеркиваю его адрес. Мне такие адреса не нужны. Мне нужна Тесла. Мне нужна Тесла. Дальше. В 2008 году Санте дали гражданство в Канаде. С 2008 года Санте является гражданином Канады. То есть он иммигрант. А мы знаем, с какой он страны приехал? Северного полюса, наверное. А Северный полюс... Подожди, а Северный полюс принадлежит кому? Но он же разделен между там разными странами. Ну так какой стране он принадлежал-то? Мы не знаем. Ну, мне кажется, там до сих пор идут дебаты по поводу этого. Там претендует на него Гренландия, Америка, Россия, Китай, все. То есть он такой уже, все, мне нужно гражданство, я не могу ждать, пока они поделят Северный полюс, я пойду в Канаду. Да, вот он выбрал Канаду, хотя же мог выбрать Америку. Почему-то Санта выбрал Канаду, ему дали гражданство в Канаде. Ну, потому что там холоднее. Ну вот, Санта, Санта является гражданином Канады и может теперь возвращаться в Канаду без визы, когда летает. Он же летает по миру, там раздает подарки, а потом уже нужно вернуться домой. Слушай, Женя, он не летает на Canada Air, он летает в санях. Ну, а потом-то ему нужно влетать в пространство Канады, ему теперь виза не нужна. Единственный у меня вопрос. Он вот в этом году должен 14 дней карантин соблюдать или нет? А давай напишем ему письмо. И спросим, соблюдаете ли вы карантин? Да. Потому что он же вернется домой. Там его эльфы, там его это жена. Кстати, у Санта-Клауса жена. Они, как в России, у Снегурочка, там внучка ему помогает, Санта-Клаус помогает жена, миссис Клаус. Вот, там жена, а она тоже престарелого возраста, она в группе риска находится. Наверняка диабетик. Вот да поэтому... нет, Са... я, я не думаю, что Санта будет в этом году летать, потому что он сам в группе риска, он будет сидеть дома. Не, но ну он в маске, я на гугле смотрел, 25 декабря он, он летал. Ты что, вот, вот реально такой бред пишут на гугле, прям реально это есть? Но на гугле прям есть Санта-Клаус Тракер. Я утром проснулся, смотрел, он был в, он был в Японии, я же на инстаграме даже выкладывал. А что он перемещается, если он Теслу никому не дарит, я не понимаю. Он какие-то подарочки-то дарит, которые ты вот... У меня знакомый попросил там какую-то башенку, ну, знакомый ребенок, и родители ему купили, как Санта, но как будто бы... Но ребенок верит, что Санта ее принес. Поэтому это же для детей сделано. Чтобы дети зашли на Google, посмотрели такие, ой, Санта летает по миру. И они верят в это. Ну это вот ты, ты вот понимаешь, что мы живем в каком-то, мы вот выращиваем детей в каком-то вот абсолютном обмане. Вот симуляция. Мы, да, симуляция. Мы учим их врать, и мы учим их принимать ложь, и мы еще симулируем эту ложь, сделаем ее правдой типа. Ну это вообще интересная концепция, которую ты, конечно, продюснуть решила. Когда ты узнала, что не существует Дед Мороза? Ты знаешь, мне родители подарки не дали. Вообще не знала эту концепцию. Я не знала эту концепцию. Я письма вот никогда не писала, когда была маленькая Дед Морозу. Я, я не знаю, у меня какая-то чуйка была, что нету этого старого хрена. А тогда, тем более, компьютеров у нас не было. Как вот ты его потракишь? Камина ну, вот у нас дома не было. Тогда гугла не было. Гугла не было. Носок повесить не на че. То есть как он вообще заберется в коммунальную квартиру, извините меня? Ну вот подожди, вот я тебе расскажу свой пример. У меня, допустим, родители нас просили писать с сестрой письмо. Мы писали письмо с пожеланием, что мы хотим на Новый год. Мы писали заранее. Теперь я понимаю, почему. Потому что родители должны были пойти купить этот подарок. Вот. Мне кажется, мама меня как-то, наверное, подводила к тому, что она там понимала, это мы сможем купить, это нет. Вот. 
Она, наверное, говорила мне там, ну ты чё, он же другим детям должен купить, не проси дом в деревне, проси дартс, например, или что-нибудь там такое, или теннисную ракетку, или новые купальные плавки для того, чтобы ходить в плавании, или шапочку, вот. И потом мы... Причем такие, знаешь, полезные подарки, которые бы ребенок никогда не выбрал. Попроси новую сковородку. Сковородку. Попроси вот ковер в зал, Женя, попроси. Ну вот, ну короче. Короче, мы писали с сестрой. Клали под подушку, и утром мы просыпали... А, перед тем, как мы шли спать, мы оставляли в зале форточку открытой. Окей. При 30-градусном холоде. Зачем мы это делали, непонятно. Вот. И мы ложились спать, и утром мы просыпались, и у нас письма под подушкой не было. И мама нам говорила, что э, ее Дед Мороз, когда он залетает через форточку, он достает, читает, что ты загадал, достает из своего мешка, и как бы это... И мы утром просыпались... Письмо, понятно, что родители ночью вытащили, вот, и мы бежали под елку, и там были подарки. Так они за ночь, что ли, купили? Не, ну они заранее, мы же заранее писали. Просто 31 декабря мы клали под подушку, то есть у нас уже было готово там за месяц, скажем так, письмо. Родители и покупали, вот у тебя прятали. не было ни капельки подозрения никакого? Не было до того момента, как во втором классе мне родители купили компьютер. Uh-huh. Подарили мне компьютер и сказали, что его мне на Новый год привез Дед Мороз. Я тогда был в лесной школе. Я не знаю, те, кто не знает, что такое лесная школа, я был в лагере на Новый год. И родители мне сказали, что на Новый год под елкой мне Дед Мороз оставил компьютер. Домой я когда приехал из лесной школы, у меня был компьютер. Через несколько месяцев компьютер заглючил. И мой папа, uh-huh. который до сих пор не знает, как, как толком пользоваться телефоном, тогда пытался починить этот компьютер. Разозлился, как не знаю кто. Я ему говорю: пап, ну ты чё, ну ладно, это же Дед Мороз принес, как бы, ну, не переживай так, ну сломался, сломался. Он такой: Да! Дед Мороз тебе на пи***е принес его! Прям так и сказал. Да, мне 77-8-летнему ребенку, представляешь? И тут ты понял? И тут я понял, что да, этот мороз не существует. Я так расстроился. Вот, вот видишь, и потом такое расстройство. Вот что за мифы? При, Принес тебя аист, подарки тебе дарит Дед Мороз. Почему просто детям не сказать, сынок, что ты хочешь? Мамочка тебе купит. Почему он называется Санта-Клаус? Ты знаешь, он назван в честь святого Николая, который жил в IV веке. И что он сделал? В IV Святой веке Ник... тогда еще Канады не было. То есть где гражданином какой страны с IV века? Подожди, да Санта-Клаус тогда не существовал. Санта-Клаус считается, что он типа в честь святого Николая, Сент-Николас. Как бы он был священный или святой, который жил в IV веке, который был знаменит тем, что он дарил подарки. Да, дарил подарки бедным. Угу. То есть мы все бедные такие сейчас. А, ну подожди, ну детям же дарят подарки, они бедные. Все дети бедные. У них нет денег. Зато у них есть семья, а это самое главное богатство. Так что спасибо нашему спонсору Санта-Клаусу за то, что приносит нам рождественское настроение, подарки бедным и любовь и веру в сказку. Ну, знаешь, Новый год, конечно, и Рождество здесь очень сильно отличаются. Здесь все празднуют Рождество, типа такой семейный праздник. На Новый год всем срать, это мы уже знаем. Все идут просто тупо говоря, идут в клуб или там бухать и празднуют с кем попало вообще. Вообще с кем попало просто. Так вот, единственное, что вот мне немножко так раздражает, вот эти вот... А этот как его и, и, и ихняя вот эта вот распространенная какая-то фишка по ugly Christmas sweaters. Mm-hmm. Они реально даже, нас... даже перевод уродские свитера, да? Уродские свитера, да, рождественские. И реально они они сука так дорого стоят. 
вот этот вот ужасный, ужасный свитер, знаешь, с каким-то, я не знаю, трехглазым оленем, там, с каким-то худым сантой, я не знаю, стоит где-то, ну, не соврать, от 30-40 долларов и выше. И вот mm-hmm. все вот а, все вот покупают. Особенно, кстати, вот это вот есть, а, если празднуете там корпоратив на работе или вот а, в семье там кто-нибудь принесет. У нас, помню, в прошлом году принесли. Да что в прошлом, в этом году а, тесть, получается, да, тесть? Mm-hmm. Тесть. Принес всем Father этот... Father-in-law. Да, принес всем этот ugly Christmas sweater. Причем у меня был самый страшный. Ну, так ты выиграла, выиграла конкурс. Я выиграла, выиграла конкурс. Мне он не нравился, он так смотрелся, знаешь, как какая-то... Блин, я не знаю. И вот он все Так он и не должен быть, так он же и не должен же быть красивым. Он же, правда, он же поэтому и ugly sweater. Ну, я не понимаю, почему он ugly. Я вот эту концепцию вот не понимаю. Зачем? Зачем что-то некрасивое в такой красивый праздник? Ничего не могу понять. Вот нежели как в России, да, все одели платье, новое да, что-то покупают. Да, новое что-то. Или мы там смотрим, ой, этот год, допустим, поросенка, розовый надо одеть, там, идешь а, себе цвета, покупать. Или, или, или какой камень, как это, элемент, элемент, который там ассоциируется, по-моему. Там де, э, год лошади сено покупаешь, ну что-то вот такое, вот мы делаем сено под елку ложишь, там что-то вот какие-то элементы там, я не помню, что там еще было, год собаки. Там, не, ну ошейник. я помню, что в прошлом году нужно было что-то серебряное или белое носить, потому что был, был год стальной свиньи какой-то что ли, я уж не помню точно, или, ну стального чего-то там, металлической какой-то там, я не знаю чего-то. Стального И члена. А, ну так, так и есть, потому что 2020 год, ты же, кстати, в курсе, что продажи на фалоимитаторы прям возросли-то как. Но неважно, это, это отдельная тема. Нужно было носить белое или серебряное? Белое или серебряное? Ну вот да, что-то вот такое. Какие-то вот такие красивенькие элементы, там, накрасишься в этот там оттенок или там нижнее белье оденешь, а тут вот тупо сидишь. Или 5 потом... рублей под пятку положить. И... Да, да, на счастье там. А тут вот тупо сидишь в этих свитерах, потеешь, знаешь, жрешь эту еду. А так у вас еще в Майами плюс 30 на улице. Да, валяешься на диване, вот тупо валялись на диване, смотрели старые фильмы, и это, да, и ели. Это вот как-то подбешивает, что нету какой-то вот динамики, вот какой-то вот, не знаю, все-таки нету вот этого вот помпезности. Помпезности, да, давайте стол накроем, шампанское откроем. В Новый mm-hmm. год это так, такая же фигня. Ты просто быстро-быстро едешь куда-нибудь, чтобы кому-нибудь в гости, чтобы главное успеть до 12, открыть бутылку шампанского и выпить, и все там делают этот countdown 10, 9, 8. И целуются, и все за- закончилось. И потом даже, в... кстати, вот я ни разу и... не была на, как... на Новый год, чтобы вечеринка продолжалась, и чтобы ты реально дальше тусил. Mm. Не чтобы было ты меня сразу... На Новый год не была. Вот мне надо у тебя быть на Новый год сразу. Здесь как-то, ой, все, типа, следующий год, там, выпьем. Увидимся в следующем году. Давайте, пока. Типа, ну, типа того, и никаких подарочков нету. На Рождество подарки есть, а на Новый год вообще подарков нету. А как-то мне охота вот наоборот все-таки привыкла наоборот. А, я помню, вот, а, сам, кстати, самая такая распространенная игра, а, чтобы подарочки подарить на Новый год она. А, и, ну, кстати, и на Рождество тоже есть. Секрет Санта. Когда ты покупаешь, mm-hmm. а, там, я помню, у нас... В прошлом году на работе было, типа, купите, купите на 10 долларов. У нас там был бюджет на 10 долларов. 500 Но, знаешь, некоторые вообще, вообще многие не следуют этому правилу 10 долларов. А угу. я играла в первый раз, и я купила за 10 долларов, я купила там, знаешь, мыло и что-то еще гель для душа, что ли. Ну вот, чтобы объяснить концепцию вообще... Игры? А, игры, да, ты объясни, потому что многие, мне кажется, не знают. 
Мне кажется, как, ну, это, как, это вообще, как это вообще проходит? То есть все, каждый покупает, кто хочет поучаствовать, покупает подарок на 10 долларов и потом... Определяется бюджет, да, и кто будет и, и играть, у, участвовать в этой секрет санте. И на 10 долларов нужно каждому купить подарок, такой, какой ты считаешь, ну, хочешь. Вот, и потом все, э, в день X, значит, все приходят, эти подарки складывают под елку. И потом а, ты вытягиваешь... В офисе, в офисе. В офисе там, да, или на корпоративе, mm -hmm. не знаю. И потом а, ты вытягиваешь номер, да, там, там крутится барабан, а, вытягиваешь mm -hmm. номер со, со своим именем, ну, там, смотря кого имя, пишешь на бумажку свое имя, это все ложится в барабан, и крутится барабан, и они вытаскивают имя. И если это твое имя, ты подходишь, берешь любой подарок, любой подарок, который тебе нравится. Обычно все берут uh -huh. большие подарки, потому что им кажется, что там какая-то классная вещь, а там обычно оказывается фигня. Коробка конфет, и, общем, которая нахрен не нужна. Да, и в общем я была почти последняя. А еще в этой игре есть прикол. А если ты взял подарок, как это работает, если ты взял подарок, если ты хочешь поменять? Есть разные, да, есть разные варианты. То есть ты, допустим, можешь... То есть подарки упакованы. Есть... Сразу оглашаются правила. То есть можно своровать подарок у кого-то, но пока они, допустим, не распаковываются. То есть ты сразу не распаковываешь, но ты можешь, допустим, обменяться. Либо ты распаковываешь, и потом ты тоже можешь там своровать у одного человека. Или там у двух человек. Ну, разные бывают вариации, да. У нас распаковывалось, но я не помню, как это, это вот, э, воровство. Если кто-то впереди тебя э, взял подарок... Нет, я не помню точное правило, как, как можно было воровать. Мы как-то играли, мы вставали в круг, и мы могли своровать у человека там... У, 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 через человека, короче. Что-то такое вот было. То есть каждый раз разные правила. Каждый раз. Ну, я не помню, какое у нас правило было. В общем, я была последняя где-то, или пред, предпоследняя, и все у нас боролись за классные, кстати, подарки были вообще, некоторые вообще супер классные, самый такой крутой подарок, за который мы все боролись, это была этот спикер, который был водонепроницаемый, то есть его в ванне можно было просто приклеить на баксов? стенку, нет, это точно было не 10 баксов, но я тебе говорю, что не все как бы правилу этому, как сказать, то есть кто-то а, потратил больше денег? Да, практически Наверное, чтобы, все... только со... чтобы создать вот такой хайп, наверное, чтобы что все начнут бороться все потом. потратили больше денег. А я купила мыло, и, знаешь, мой подарок никто не хотел, мой подарок. Все хотели его поменять. И, ну, понятное дело, что ты же не говоришь, что это твой подарок. Я не говорила, что это я купила. И они все, короче, никто не хотел мой, мой подарок, и э, все, все боролись за вот, вот эту вот э, колонку. Я не помню в итоге, кому она досталась, но я помню, как, когда мы все уходили из этой комнаты, мой подарок никто Даже тот человек, которому твой подарок достался, он просто его оставил. Даже та тварь, которая его выиграла, выбрала, она его не захотела. Это такая прям печальная история. Да, представляешь? У нас в офисе как-то, у нас до сих пор гуляет история о том, что у них один год был Крисмас этот Санта, секретный Санта, секрет Санта, и моей начальнице, я еще тогда не работал там, моей начальнице достался подарок, там было нижнее белье. Ого. Ты представляешь, кто-то, представляешь, купил, купил трусы. А кстати... Кстати, тогда они играли немного по-другому. Они играли... А, если ты участвуешь, ты можешь выбрать имя человека, которому ты будешь дарить подарок. А, я такой не играл. Да. То есть они играли так. Они, ты выбираешь, кому ты будешь дарить подарок. Допустим, я дарю там... Вот мы с тобой, допустим, работаем. Я, буду, я дарю тебе. То есть я беру твое имя. Я покупаю тебе подарок. Ну, Кто-то выберет меня и подарит мне подарок. И моя начальница знала, кто купил ей нижнее белье? Кто а, Девушка, которая работала на рецепшене. Так оно ей понравилось или нет, это белье? Ну, вот этих подробностей я не знаю, но это было настолько странно, что зачем вообще. Так, ой, я забыла подарок купить. Подарю-ка я себе свое белье. Ну, это странно, да. Махровенькое. Вообще, вот опять-таки нету никакой субординации своему начальнику подарить трусы. Ну, кому он вообще? 
Ну вот люди Р... не думают реально. В России его за такое уволили сразу. В, тр в трудовой книжке выписали уволено по причине а а вот интересно, по кстати, покупки у... трусов. А вот, кстати, Дзюби, что написали в трудовой? Вот его уволили за, за видео с мастурбацией. Ему по какой статье его уволили, вот мне интересно. По мастурбационной статье. Ты знаешь, я не удивлюсь, если в России есть такая статья. У нас каких только нет. А ее сделали. Прелюбодеяние! Прелюбодеяние! А, нет, за нее уже проголосовали. Ее уже ввели, просто проголосовали эту поправку и внесли ее. Вот. Ну да, но у нас же это быстро можно эту поправочку внести. Ну. Ну, секретный, секретный Санта, кстати, вот э, моя рекомендация, если кто-то, допустим, переезжает или новенькие, может быть, слушают. Вообще, если не знаешь, что купить, всегда спасает бутылка вина. Всегда а можно купить. Всегда можно купить бутылку вина, и каждый будет рад этой бутылке вина. Блин, почему я об этом не подумала? Потому что у тебя не было нашего подкаста. Да. Ну, знаешь, тоже некоторые там скажут, фу, самое дешевое вино. Ну да, за 10 баксов Мы ты как купишь как бы такой среднячок. Мы как-то пошли в гости к соседям и подарили им вино с коска. И э, мы такие принесли им вино, этот чувак такой. А, не, не вино, виски. Какой-то в Коско купили виски. А этот чувак, он прям парится по поводу виски, оказывается. И он такой, ой, вы что, в Коско купили виски? М -м, типа, я такое не пью. Ужас. Как откровенно. Ну да, мы довольно-таки откровенно болтаем. И это такой неудобный момент был по поводу этого виски. Я бы хотел поговорить еще, ты вот упомянула корпоративы. Вот корпоративы, интересная тема. Как проходят вообще корпоративы? И когда я первый раз попал на корпоратив, вообще у меня были раз... разные корпоративы, на самом деле. Вот подробно остановимся на этом. Mm -hmm. Это здесь тоже очень интересная вещь. Никакой помпезности. Корпоративы везде интересны. Никакой помпезности тебе здесь. Вот, допустим, компания, в которой я работал, когда жил в Ванкувере, мы, единствен... мы что делали? Мы вообще ходили просто, знаешь, в ресторан, в этот э, спагетти фактори, где просто ты ешь, ешь пасту, самый дешев... дешманский ресторан в Ванкувере. И а мне мы там просто... Он. Да. Мы да. там просто ели, короче, пасту, и там дарили кому-то, самым отличившимся дарили какие-то подарочные карты, и все. Вот это вот был mm -hmm. весь корпоратив, а это было днем. Это был утренник. Как для детей, это был утренник, реально. Здесь, конечно, вот сейчас, в которой компании работаю, у нас прям, ну, нормальный корпоратив такой, ну, по канадским стандартам, но единственный момент, что мы за него сами должны платить. Вот это тоже бешенство какое-то, вот вообще. Мы еще работаем, понимаешь, на эту компанию, и мы сами себе должны организовывать праздник. да. Но, Но они делают это очень... по-любому деньги есть. Они это делают очень секретно, они это очень делают очень так, это, знаешь... Э, деликатно. Та, та, деликатненько тогда. Мы не скидываемся по 100 баксов кажд... в конце года, чтобы, чтобы организовать праздник. Мы в течение года проводим всякие социальные э, мероприятия. Окей? Угу. Okay? Чтобы наш э, клуб, который вот ответственен за то, чтобы организовать, типа, культмассовый сектор, которые ответственны за организацию всяких вот таких вот там тимбилдингов и всего остального, у них есть бюджет. То есть они копят деньги в течение года для того, чтобы потом инвестировать эти деньги в наш корпоратив. Понимаешь? И происходит это по-разному. То есть мы, допустим, делаем какие-то лотереи, там разыгрываем, мы делаем какие-то вот, э, я не знаю, там, э, о, господи, scavenger, fun, scavenger hunt, всякие вот такое, чтобы поучаствовать, mm -hmm. там нужно это. Или дни, когда ты можешь прийти, одевшись просто в обычную одежду, но ты, чтобы, допустим, прийти в этой обычной одежде, ты должен платить, типа, 5 долларов. То есть не, не в офисном одетый быть, а можно прийти, там, в футболке и, там, в джинсах, да? 
Mm-hmm. То есть они номинируют день и говорят, вот этот день можно прийти в джинсах и в обычной одежде, но если, если ты хочешь поучаствовать, нужно заплатить 5 баксов. Короче, вот таким образом они коллекционируют деньги в течение года. И потом, когда декабрь под, под это под, под, под уже, уже подходит, время, они начинают говорить, так, у нас не хватает денег, у нас не хватает денег, нужно нам срочно, чтобы поучаствовали вот в этой игре, нужно, чтобы мы поучаствовали в этой игре. Вот я помню, тут такой бред вообще. Такой бред. Вообще. Просто скажите, скиньтесь, Женя, с тебя 200 баксов, Мария, с вас 500. А почему с Марией 500? Ну, не знаю, потому что она в малых играх участвовала. А, ага. Ну вот, да, Это некоторые прям участвуют. Некоторые прям участвуют прям вот 50-50, допустим. Я участвовал в 50-50. А, мне очень нравилась эта игра. И концепция такая. Ты покупаешь каждую неделю билетики. Ты можешь покупать сколько угодно лотерейных билетиков. Там один лотерейный билетик 2 доллара, по-моему, стоит. И потом в конце недели проходит типа дро. Они вытаскивают билетик. Да, и ты имеешь право вытащить из колоды карт одну карту. Okay? Mm-hmm. И если ты найдешь, допустим, определенную карту, которую мы номинировали, 5 там черви, скажем так, mm-hmm. то ты выигрываешь джекпот, все деньги, которые насобирали в течение этой игры, ты выигрываешь 50%. 50% уходит в бюджет социального нашего этого клуба развлекательного. Вот. Прикольненько. Мы... В первый раз, когда мы играли два года назад, мы дошли до 900 долларов. Или, да, до 900 долларов. То есть тот, кто выиграл, получил 450. 450 ушло как бы в клуб. Это хорошо, но а куда, вы, куда вас вводят-то за ваши же деньги? За вам наши дают, же деньги? Вам, вам дают выбор или просто там какую-нибудь кафешку кофе попить? Нам давали выбор э, пару раз уже, да. В прошлом году мы ходили в, э, в эту брюери, как будет по-русски? Пивовар, Пивоварня, да. Была прикольная пивоварня, такая хипстерская. У нас тоже был выбор, да. Либо это один ресторан, второй ресторан и третий ресторан. Куда вы хотите, мы там голосовали по имейлам. Вот, мы ходили в пивоварню, там было вообще круто. Много места, столы, э, ну, еда была такая. Знаешь, простой буфет, типа ты там себе сам себе накладываешь, вот, mm-hmm. а, напитки все, соответственно, платные, ты платишь сам за свой алкоголь. А, Никаких то есть без... ты с этого бюджета, ты только платишь за еду? За еду и за, и за место. Капец. Так так Даже можно самому без... прийти, дешевле будет так купить вот. себе какой-нибудь аппетайзер. Слушай, они ваши деньги вообще кому-то куда-то отдают. Вас просто надувают. Мало того, что вы на них батрачите, с вас еще и деньги имеют. Вообще ужас. А позапрошлом году у нас проходило мероприятие, мы решили, мы не насобирали денег достаточно, и нам предложили вариант. Давайте сделаем в офисе корпоратив. Но нас подкупили тем, что если мы сделаем в офисе, то мы не будем платить за место, правильно? Потому что у нас уже офис существует. И сказали, что типа алкоголь тогда будет бесплатным. Это mm-hmm. было прикольно. Вообще было очень, кстати, весело. Единственное, было очень странно, что мы находились в офисе во время корпоратива, но мы его там задекорировали, заблокировали там места, чтобы люди там не ходили, знаешь, там, где компьютеры стоят, вот. И особо сесть негде было, то есть люди как бы стоя все жрали, вот мы mm-hmm. поставили такие столы там, чтобы можно было возле них стоять по несколько человек. То есть это не было такой прям ужин, там все сели, знаешь, там Красивенький. бокальчик вина, да, там официант ходит. Не, нифига подобного. У нас был там один официант, который просто, когда вот макарончики заканчивались, вот этой вот огромной чашки, где каждый подходил, сам себе накладывал, он как бы приносил новую чашку. И все, вот вообще. Новый тазик. А потом, когда, да, все пожрали, началось, началось просто, начались просто танцульки. Все просто танцевали, там был караоке, а, и из развлекаловок, никакого, никакой тебе там тамады, ничего. Из развлекаловок у нас был фотобуз. Так, кстати, они любят этот фотобуз везде пичкать. Прям реально. Фотобуз, развлекаловка, фотобуз. Запечатлять эти, какой, пьяные морды. Да, мы возле стены поставили камеру, 
на, на длинном штативе, на покупали всяких этих разных там декоративных, там ушки, я не знаю, там очки, ободки, ободки и все просто как бы там фотографировались. Вот это вот развлекаловка была. У нас даже был казус в этот год, кстати. Вызвали okay. полицию. На тебя? Не, не на меня. Как раз перед тем, как я ушел, после того, как я ушел, у нас один из мужей нашей э, гости, нашей работницы, гость, скажем так, то есть плюс один, который был, он шлепнул по попе нашу рецепшенист. На рецепшене, который сидит. Да, он, короче, шлепнул ее по попе. И она ему сказала, harassment, что, harassment. что это харассмент, что это харассмент, это workplace на рабочем месте, мы же в офисе находимся. Господи, даже, даже на корпоративе никого не потискаешь. Да, не, не, нельзя. Все же да на корпоратив подожди, тоже здесь а припираются бы... со своими партнерами. А если бы корпоратив был в ресторане, и там секретарша одиночка и, допустим, там парень одиночка и они друг друга там тискают. Ну, Она если как сказать, бы это добровольно, это... то мне кажется, в принципе, почему бы нет? Но там, видимо, было недобровольно. И я как об этом узнал? Я на следующий день, 1 января, потому что там 2 января же мы все выходим на работу. Тут да. же нет такого, что мы там 10 дней отдыхаем после Нового какой, года. Какой 10 дней? Месяц? Да. А 2 января мы выходили на работу, мы должны были выйти на работу. 1 января, я помню, я поехал в офис, чтобы помочь убраться в офисе. Господи, как там воняло алкоголем. Там просто все было улито, все полы были улиты в этом вине. А пятна на паласе в этой в нашей комнате, конференц-комнате. Это вообще какая-то жесть была. Мы там снимали все эти декорации 1 января, выносили все эти пустые бутылки. Вот. Алкоголь, который остался, нам разрешили распределить. Но так как я пришел такой волонтер, весь такой 1 января приехал убраться, мне досталось еще больше. Вот, mm -hmm. я забрал там и пиво, и вино, помню, себе забрал домой. Моя начальница сказала. И они мне тогда и рассказали, что типа там произошел у нас такой там казус, харассмент. Вот все никому не рассказывай. А я взял в подкасте и рассказал. Всем. Всему миру. Слушай, ну вот все-таки люди везде одинаковые. Вот да, алкоголь, и они вот нажрутся и насвинячат везде. Вот помню, в России у нас тоже такие же корпоративы были. Там после того, как выпьешь, уже не знаешь, кто где, что как. Но, но, но знаешь, мне всегда было как-то стыдно. Я вот думаю, блин, как это фу. Я не любила корпоративы, потому что я не любила туда ходить и нажираться, я никогда не пила, и для меня это было скучно смотреть на просто всех пьяных, которые танцуют рядом, знаешь, а я такая сижу себе. Поэтому, да. Мне нравится корпоратив. Я в России не был на корпоративах, но я знаю, допустим, по своей маме, да, там, по своим родителям, по своим знакомым, что дома там все готовятся к корпоративам, как к чему-то там, я не знаю, знаешь, не знаю, свадьба, можно сказать. Потому что я знаю, что мама мне покупала всегда новое платье для корпоратива. Да, там все наряжались красиво. Ходили в парикмахерскую, чтобы сделать себе прическу. Да, ногти вот это вот. Ногти. Здесь такого нету. Ты, ты просто одеваешься, ну, как бы как будто бы ты пошел, я не знаю, ну, в, ну, в ресторан. Там джинсики, рубашечка и поперся. Все, как бы нету там никакой помпезности, нету тамады, нету там диджея. Э, пфф, ничего нет такого. Нету накрытого Мы... стола, никто за да. тебя не платит. Просто стоит этот буфет, вот этот вот, выставленный в линию. Ты подходишь, берешь свою тарелку и сам себе причем, накладываешь. Причем, знаешь, я удивлена. Вот у тебя такая крупная компания. Вот реально у тебя крупная компания, международная. Почему нельзя вот как-то своих сотрудников побаловать на Новый год? Вообще не понимаю. Ну, есть разные, есть разные компании. Я просто говорю от своего опыта, да. Но я знаю, что вот ребята, допустим, которые на нефтяные компании работали, когда нефть процветала, там вообще было, была помпезность. Ну, тоже не было такого, что там э, был какой-то праздник-праздник, но их там вывозили, допустим, в какую-то там, не знаю, виллу в какую-то в горах, и они там все как бы бухали целую, целую ночь, и у каждого была своя комната там в отеле, ну, такого, Слушай, такого типа. Я читала как-то книгу про компанию Uber, 
и они там рассказывали. Это как в России Яндекс Такси, наверное, да? Убер. Ну, в России есть Убер тоже. А, тоже есть? Ну вот, я читала про них, и знаешь, у них какие-то корпоративы были? Они всех своих айтишников, сотрудников а, повезли как-то в Лас-Вегас, короче, забронировали там целый отель для них, причем пятизвездочные. Все было оплачено, всем дали золотые карточки, представляешь, на которых там было, там, хрен знает, просто безлимитное количество денег. И, и, и они все тусили, каждый день у них была какая-то программа, и на одной из программ а, они даже заказали Джей-Зи и Бьонса, чтобы для их коллектива выступали Джей-Зи и Бьонса, представляешь? Mm -hmm. То есть они там описывали свои корпоративы просто, там наркотики, кокаин просто, не знаю, девушки, шлюхи, автобусы, кадиллаки, там, что только не было, вот это корпоратив. Вот это корпоратив, но это корпоратив был не для всей компании, там же, я же не, там же не были какие-то там э, секретарши на этом корпоративе, водители, там Водителей были. там не было, потому что их сложно собрать, вот. они как бы везде, а вот этот вот костяк, вот этот вот операторский центр, секретарши, все вот эти, которые работают именно в офисе, а mm. они там были. А -а -а. Ну вот, это, конечно, зависит от компании. То есть, если это какой-то, да, там, компания, как, какая-то нефтяная компания с огромным количеством денег, или какая-то IT-компания в сегодняшнее время. Я думаю, что, конечно, у Facebook и у Google у них намного круче корпоративы, чем, допустим, у меня. Все, я устраиваюсь в нефтяную компанию. Я хочу шлюху себя на корпоративе. IT, все, нефть уже все. Прошлый я, век. Я устраиваюсь в IT, я хочу шлюху себя на корпоративе и кокаин. Представляю вашему вниманию рождественские факты о Канаде. Давай расскажи-ка нам, что там происходит. Десять фактов выкладывай. Десять я не подготовил, только шесть. Окей. Ах, какой засранец! Ах, какой двоечник! Почему шесть? Это даже цифра плохая, не круглая. Факт номер один. Мы в прошлом, мы в прошлом, мы в прошлом выпуске разговаривали про эгнок. Вот э, ага. я тебе хочу задать, может быть, вопрос. Вот сколько... Сколько миллионов литров эгнога было продано в Канаде в декабре 2018 года? 200 миллионов? Нифига себе 200 миллионов. Нет, всего 6 миллионов. Канадцы очень любят эгнок. Они из него пекут. незаметно по цифрам-то. Ну 6 миллионов на стране, 37 миллионов человек. Представляешь, сколько литров на человека? Да, но 37, это даже... Человек не выпил даже по стаканчику. 37 миллионов. Сейчас я разделю на 6 миллионов. Подожди, 6 миллионов. Это равно 6. Чего? 6 чего? Подожди. Покажи мне, разбирается 6 чего. Слушай, надо было по-другому делить. Нужно было 6 литров. 6 миллионов литров нужно было делить на 37 миллионов человек. 37 миллионов человек. Да Это у тебя получится 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. То есть даже 160 один... грамм. 160... Как же грамм они всего. любят эгнок. Твари, даже по стакану не выпили. 160 грамм. Окей. Второй факт о Канаде. Ну, какой второй? Это был интересный Дав... сегмент. Давай, давай без цифр. А премьер-министр Канады не может принимать никакие подарки, даже печеньки и конфеты. Вот в Канаде же часто люди дарят просто печеньки. То есть я могу mm. испечь печеньки и подарить кому-то, да? Даже от, даже от Санта-Клауса? Даже, даже кулек, даже кулек ему не положен. Даже ага. от Санта-Клауса. Санта-Клаус же гражданин Канады. Гражданин. Да. Мы уже это выяснили в начале выпуска. Да, премьер-министр не может принимать никакие подарки. Окей. Okay. Следующий. Санта живет в Канаде. Мы тоже об этом уже говорили сегодня. Дальше. Еще один факт. Факт-вопрос. Как, как, 
Как... Понятно, Женя? Проблемы со связью. Я заедаю. Главным поставщиком чего является Канада? Как ты думаешь? Новогодний Эгно... элемент. Эгноком? Елки! Снега! Елок! Ну и, наверное, снега тоже. Елок! Елок, да. Мне кажется, это Россия. Мне кажется, это... Канада не вырубает елки. Они специально выращивают их. Ты, кстати, в курсе, чтобы вырастить елку для Нового да, года? Она там расти несколько лет. лет должна. Да. Поэтому... Mm. Поэтому я не верю в этот бизнес. Это очень долгосрочный бизнес. Вот именно что. Который долго, много лет не приносит никакого return. А потом... Бац и Вот именно что. все таки мне кажется, это Россия. Вот в России лесов непомерно. До них доберись до этих елок. В России. То есть ты хочешь сказать, что Россия закупает елки у Канады? Ну, наверное, не Россия, наверное, скажем так. Мексика. Мексика, Кана... Америка, может быть, Европа. В Европе вообще нету лесов толком. Ну ладно, верю. Дальше. Ладно, верю. Китай, скорее. Китай, скорее всего. Китайцы сами свои елки делают. Пластиковые. А, следующий вопрос. А кто является главным поставщиком пластиковых елок? Китай. Китай. Чайна. Чайна. Угадала. Следующий вопрос. Факт вопрос, наверное. Канадцы очень любят балет. А особенно какой балет? Болгарский. Нет. Балтиморский. Я имел в виду название, то есть не страну, а название. Ну, а, щелкунчик. Же... Щелкунчик, точно. Вот они же обожают на щелкунчика здесь ходить на Новый Откуда год. они вообще знают про этот балет? Это же наш балет. Ну вот как-то знают. Ну в мире же знают вообще, что все знаменит... Россия знаменита балетом своим. Но вот в Канаде... Мне довелось как-то ходить, ходить здесь на щелкунчик, а меня удивило, что здесь, кстати, люди как раз одеваются на то, чтобы пойти на балет. То есть mm -hmm. я видел девочек, наряженных в платье. Ну, девочек маленьких, я имею в виду детей. Они были наряжены в платье, там, знаешь. Они хотели сфотографироваться с балериной. Вот, мужчины все были в костюмах. Я ни разу не ходила, надо, надо сходить тоже. Да, я ходил здесь на балет, на щелкунчика как раз. И вот меня удивило, что они все были там приодеты. То есть не было там, знаешь... При раздетости не было. В джинсах, футболке. Да, в сланцах, в сланцах, там, при минус 20, там, кетчуп на футболке, такого не было. Ну, слава богу. Дальше. Следующий, последний наш факт рождественский угу. о Канаде. По статистике, 12, почти 13 миллионов канад, канадцев, это 40% населения, угу. волонтерили в 2018 году. Где? Вообще волонтерили, то есть отдали свое время на какое-то волонтерство в 2018 году. Канадцы любят волонтерить. А пожертвований под Новый год было сделано почти 10 миллионов долларов. В самой Канаде? Да. Ну, то есть пожертвования всяким организациям, там, уже это любят под Новый год. Приходят постоянно письма, пожертвуйте тем, пожертвуйте этим. Вот. Не всем жертвуют. Когда они уже поймут, что это все скам? И они просто какому-то дяденьке деньги просто отдают. И, без, и, без, и, и бесплатно работают на кого-то своими волонтерством. Все-таки наивные канадцы. Ой, не могу, наивные канадцы. 10 миллионов долларов своих отдали. Время свое отдали. И хорошо себя чувствуют. Я вот не волонтерил в этом году. В прошлом году меня... В прошлом году, кстати, моя начальница хотела, чтобы мы не дарили друг другу подарки. То есть э, у нас как бы принято в офисе, мы ну, в своей команде, там, мы там дарим друг другу маленькие подарки небольшие. Вот. И она не хотела, чтобы мы дарили подарки друг другу. Она хотела, чтобы мы пошли волонтерить в дом Рональда Макдональда. Дом Рональда Макдональда в Калгаре. Это дом, куда могут прийти бездомные люди и пожрать. Окей? Okay. Mm -hmm. 
Концепция заключается в том, что в этом доме волонтеры готовят еду. Mm-hmm. То есть там есть кухня определенная, ты там закупаешь продукты, готовишь и как бы сервируешь бездомным людям. Там обед, завтрак, ужин, не знаю. Вот я не, не пошел, потому что у меня там были какие-то определенные планы, и получилось так, что, получилось так, что не получилось. Моя, хотя моя начальница, моя менеджер и моя сотрудница другая, они ходили, волонтерили. Прикольно, вот на такое таком, бы я тоже пошла. Да, в таком вот виде тоже люди. И там не только, допустим, бездомные, там еще, допустим, малоимущие могут прийти. Mm-hmm. Бед, ну, достаточно там, бедные люди привезти своих детей, там, поесть. И вроде как еда такая нормальная. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, а в этом году, а в этом году моя, моя девочка, которая на меня работает в моей команде, она мне прислала 25 долларов в подарочную карту в Starbucks, представляешь, на Рождество. Мне пришлось бежать и дарить ей подарок тоже в ответ. Ну, я же не мог просто так оставить это. Почему мог? Сказал бы, давай я вот день за тебя поработаю по волонтере. Давай нет. Я ей купил набор таких прикольных маленьких кремов, за долларов 12, и бутылочку маленького Бейлиса, тоже за 10 баксов. Положил маленький мешочек и отнес ей домой. Вот мой подарок. То есть 25 на 25. Да, демократия. Ты ответную 25-рочку дал. Ну а разве не так надо делать? Разве не так все делают? Я не знаю, конечно. Моя мама со своей соседкой, они вот друг другу... Когда у мамы Дере ей, ей дарят 2000, когда у соседки Дере она ей 2000 дарит. То есть у них это 2000. Каждый год туда-сюда А что же они не договорятся, что просто давайте не дарить? Ну вот не договариваются, традиция уже. Вот они вот 2000 туда-сюда... Гоняют. Я говорю, мама, такая, такая хрень вообще. Любопытная буряточка спрашивает у нас сегодня, какие рождественские блюда я увижу на столе в Канаде? Затрудняюсь ответить. Чизбургер. А ты? Тим Хортенс, Тим Хортенс. И Тимбицы. Нет уже, нет уже блюд. Там буфет, картошка, мясо. Да, а вот, видишь, ты уже знаешь. А я загуглил. Как обычно. Буфет, картошка. Как будто мы здесь не живем. Почему ты гуглишь? Не, ну я загуглил, потому что мне легче было прочитать. Чем ну, подумать? Не, а потом я такой, о, да-да, я видел это на столе. Но здесь они тоже жрут индейку, турку. Индейку же жрут все. Так же, как и на День Благодарения. В общем, скучная у них еда. Реально, еда скучная. Со стаффингом, кстати, с нашим любимым, который был нашим спонсором во втором или в третьем эпизоде, помнишь, который запихивают в индейку. Вот. Индейка со стаффингом. Потом... Картошка, картофельное пюре, маштат потейро. Да. Ой, еще вот этот вот салат, картофельный салат. Картофельный салат, да, который с луком, лу... Фу, ну, который прям... не до, не до оливье. Он вообще не до оливье, ему далеко до оливье. Кренбери соус, кстати, не помню, как кренбери будет по-русски. Кренбери, кренбери. Нет, красная такая ягода, кренбери. Короче, люди загуглят. Овощи всякие э, жареные, заростенные тоже, да. А, кстати, запекают еще, запекают еще бывают говядину, такой прям кусок, шматок говядины бывает, запекают. Ни разу не видела? Его нарезают вот так вот. Да. Тоненько. Ну, обычная еда. Я я думаю, что индусы все равно готовят баттер-чикен. И и, и самосос. И самосос на Рождество. И, и масала-чай. Да, а китайцы жрут свои spicy noodles. А японцы ролят роллы. А, кстати, в Японии, я вот недавно вчера только узнал, что, оказывается, в Японии на Рождество у них принято есть Kentucky Fried Chicken, KFC. Ужас какой. Да, представляешь, у них это, оказывается, прям новогоднее блюдо. Ужас вот. какой. То есть все равно, что Макдональдс кушать на, на Рождество. 
Ну, они в обычные дни, наверное, это не едят, у них это как новогодний. Вот они ждут целый гора, кентаки, Подожди, сейчас я загублю, смотри. Japanese Christmas cake, бла-бла-бла, strawberry. Вот, написано, что, типа, успешная рекламная кампания, которая была в 1970 году, сделала KFC национальным блюдом на Рождество. То есть у них была реклама именно как бы связана с Рождеством, и теперь это в голове людей, что это рождественское блюдо. Не, ну я хочу съездить, увидеться с родителями в следующем году. Я хочу съездить в Европу, посмотреть еще раз. Я вообще у меня план на следующие несколько лет возвращаться в Европу каждый год. То есть ездить, смотреть по одной-две страны в Европе. Mm-hmm. Вот. Я хочу поменять работу. Я хочу либо положить повышение на своей работе, либо поменять новую работу, чтобы ну, зарплатка подросла там процентов на 20-25%. Я хочу успешно запустить занятия свои по английскому языку, групповые хочу начать делать, и чтобы у меня были студенты от работы еще как бы, которых я бы обучал английскому языку. И для нашего подкаста я хочу, чтобы у нас прям вообще, прям отбоя не было от от рекламодателей. От рекламодателей. Такие, мы хотим быть вашим то есть, спонсором. То, то есть ты не хочешь, чтобы вирус закончился в следующем году? Это вот должно не, ну быть уже... number one, Женя. Number... Какая тебе Европа раз в год, если коронка с нами будет? Так коронка, она и так будет с нами, мне кажется, на протяжении еще полугода, как минимум, может быть, даже еще года. Но ага, мне кажется... Говорят, говорят еще два года. Ну, вообще, вообще пандемия обычно длится года три, вот. Но мне кажется, что есть уже просвет в плане того, что как бы есть уже три вакцины, которые сейчас начнут вакцинировать людей, вот. Единственное, что я вижу в этом, в проблему, которую я вижу в этом, что вакцинация начнется только в развитых странах. Такие страны, как там, знаешь, там, я не знаю, Гондурас и Куба, Ну, эти, эти люди больно, больно-то и, и не ездят, у них кейсов мало там. Так мы к ним ездим. Так не едь. Едь в развитые страны. Европу ездить. Ну а вон в Европе вышел какой-то второй вирус. Коронавирус номер два. Да. Тупой Уже клонировался. Под вид. Не, ну он типа, он типа, я читал про него. Он на самом деле не такой уж сильно другой. Он работает примерно, он работает точно так же, вакцина от него помогает, единственное, что он более contagious, типа более заразный. Хотя я не понимаю, как это работает, как вот он может быть более он заразным? Поним... Он работает примерно то... точно так же, после 11 он вообще а- активный, поэтому люди должны до 11 вечера, после 11 вечера сидеть дома. А, так он... Так он поэтому более заразный, он после 11 еще работает. Да, поэтому, поэтому а, как бы тренажерки ра- работают, он там не заразный, но когда ты ходишь в магазин шопиться, там он угу. заразный все-таки, а туда не, не стоит ходить, надо закрывать, стоит ходить. поэтому они закрыты. А-а-а. То есть выборочно так, понимаешь? Вот уже в Канаде два случая выявили нового этого вируса. Ты куда эти канадцы? Что этим канадцам не сидится? Новый, новый, новая разновидность ковида. Но он просто более заразный, на самом деле, и все. Вот это единственное, что... Наверное, он просто более живучий, мне кажется, вирус. Не знаю. Ну ладно, не будем о, о, о плохом, но вот я вот этого желаю. Аж ты что хотела Я желаю года? следующего себе. года себе больше путешествовать, съездить а, домой навестить свою родню, и я желаю, чтобы наш подкаст приобрел популярность. И еще я желаю, может быть, Санте письмо написать, блин. Напиши. И еще я, жел... я... я желаю себе вот карьеру, чтобы работать из дома. Вот хочу что-то вот интересное работать из дома. Все сейчас работают из дома. Ну я не работаю из дома. Я страдаю дома. Главное, не забывайте страдать. Да. А что мы тогда пожелаем слушателям на 2021 год? Слушателям я пожелаю нас слушать. Обязательно нас слушать. Слушать каждый выпуск, слушать и днем, и вечером, и ночью. И еще перед сном. 
А я тогда в свой ответ пожелаю тем слушателям, которые хотят, может быть, приехать навестить Канаду или переехать сюда жить, чтобы у них эта мечта осуществилась. Да, правильно. И если вы собираетесь, действительно, иммиграция — это такой большой шаг, вот если у вас есть такие планы на 2021 год, то обязательно свяжитесь с нами, с Женей или со мной, или с нами обоими, и мы вам подскажем, расскажем, может быть, даже встретимся где-нибудь, да, выпьем кофе, как-то вам поможем на первых порах. Да, Игнок, поможем вам на первых порах, и вообще познакомимся, мы очень дружные, и мы любим общаться. Может быть, даже иммиграция не обязательно, допустим, в Канаду. Я знаю, вот нас слушает один молодой человек, он вот думает в Скандинавию переехать тоже, да, но он слушает наш подкаст. А, то есть, неважно, куда вы хотите там переехать, может быть, вы слушаете подкасты и думаете там об эмиграции в другую страну, в англоязычную страну, в Америку, в Австралию, в Европу, в Скандинавию. Пусть ваша мечта осуществится. Правильно. А те, кто и здесь кон... уже, а те, кто mm-hmm. здесь уже, и слушают тоже нас. Может быть, они тоже находятся в процессе иммиграции, ждут документы, чтобы вы получили свои документы. Да, и вы все равно их получите. Ну, слушайте, ну, в конце концов, если Санта смог, то все мы сможем. Санта смог получить гражданство в Канаде. То все мы сможем. Аллилуйя! Аллилуйя! Следующий год у нас будет годом собаки. Всех с наступающим годом Собачьим. собаки. Я даже не знал, что такой год существует. Я тоже не знал. Ну вот 2021 год. 2019 был годом свиньи? Ну вот. Да, а этот год? Да, а 2019, да, 2019 был годом... Ой, подожди, 2020 же хочу. Подожди. Сейчас. 2020 был годом крысы. Вот я даже не удивляюсь, блин. Вот, вот, крыса. А, ну стальной крысы, точно, стальная крыса. Вот, а 2021 будет годом собаки. Стального члена. А собака, а собака друг человека, поэтому он будет нашим другом этот год. Он залижет, залижет все раны собакам. Какая аллегория вообще. Ну ладно, с наступающим Новым Годом! С наступающим Новым Годом! Все, заканчиваем. Ой, не могу. Стоп, стопы.